0: ברוכים וברוכות הבאים לפרק נוסף של בין העולמות.
1: אני טל מוסקוביץ'.
0: ואני קרן רייטלר. מה קורה? מעניינים, טל.
1: הכל בסדר.
0: יופי. אתה יודע על מה אנחנו מדברים היום?
1: Uh, כן, אני יודע על מה אנחנו מדברים היום. אנחנו מדברים היום על פרק שאולי נשמע די בסיסי, אבל חייבים רגע, חייבים שהוא יהיה פרק כזה גם בפודקאסט שלנו.
0: למרות שחייבים להגיד שסידרנו אותו בצורה כזאת שהוא לא יהיה סתם
1: נכון, הוא לא יהיה סתם וי, הוא לא יהיה סתם וי, אבל חייבים לדבר על זה, אז בואי רגע, בואי רגע נדבר על הפיל שבחדר. הפיל של החדר שזה לא עניין, אני לא אפיל שבחדר.
0: אני מקווה שאני לא אפיל
1: שבחדר. סתם, אז גם לא את כמובן, אז אנחנו נדבר היום על מיתוג אישי, ואני יודע חבר'ה, מאזינים יקרים ששמעתם 10,998 פרקים על מיתוג אישי, אבל עדיין זה משהו שהוא עדיין נוכח, אנחנו חייבים רגע לדבר עליו ויישר קו. אז eh, eh, אני, לפחות בריאה שלי, eh, הרבה, הרבה פעמים אני שומע גם מחברים שלי, גם מכאלה שלא כל כך מודעים, שהרבה פעמים מיתוג אישי נשמע כזה כמו ללקק לעצמנו, להרים לעצמנו בלי סיבה. וחשוב לי כן לדבר על זה שזה לא בלי סיבה, וזה משהו שאנחנו צריכים לעשות אותו.
0: אז אני רוצה דווקא להתחיל ולהגיד שרוב הדברים שאני שומעת מהלקוחות שלי, mm-hmm. זה שהם באמת לא רוצים, לעוף על עצמם, כי הם מפחדים ש... שזה ייראה יהיר, שאנשים מבחוץ יחשבו שהם סתם עפים על עצמם, ושאולי באמת, אולי הם מגזימים בלי סיבה, וזה לא באמת ככה, נמנעים ממילים מסוימות. ובעיניי, מיתוג אישי צריך להיעשות במידה, והוא צריך לבוא יחד עם התכונות אופי שלנו, הוא לא מנותק. זאת אומרת, אם אני אעשה מיתוג אישי ל... מישהי שאוהבת מאוד להיות בקדמת הבמה ומאוד אוהבת תשומת לב ואין לה בעיה להצטלם ואוהבת לעשות סרטונים, אז כנראה יהיה מיתוג אחר ממישהי שאולי רוצה לשים את המוצרים שלה בפרונט ופחות רוצה אה, להיחשף, אולי צריך להיחשף ברמה כזאת או אחרת, אבל יש כאן עניין באמת של, של, של באמת המיתוג צריך להתאים לאופי שלנו. וזה בעיניי לא קלישאה.
1: נכון, כאילו אני, אני חושב שכשאני מרצה לפעמים על מיתוג אישי אני תמיד יש איזושהי שיחה שאנחנו לא נוכחים בה, ומה שהיינו רוצים שיאמרו עלינו בשיחה שלנו ובאיזה הקשר, זה בעצם המיתוג האישי שלנו. טוב,
0: זה ג'ף בזוס אמר.
1: זה, <laughs> uh, יכול להיות, <laughs> יכול להיות. <laughs> uh, לא חזק כל כך מי אמר מה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא מחדשים שום דבר, זה הכל בהשראה לי.
0: נכון.
1: Uh, אבל אני כאילו, וזה בעצם מביא, זה משהו קצת נצלני, אבל אני חושב שיותר מזה, Um, אני מסביר גם להרבה כאלה שאני גם מלווה אותם בזה שהיום כל הרשת החברתית זה סוג של משחק. זה סוג של משחק שאנחנו משחקים, אוקיי? כי, כי חלק גדול מהאינטראקציה שלנו היא ברשתות החברתיות, אין מה לעשות. עכשיו, יש לנו, יש לנו את הבחירה אם לשחק את המשחק ולהיות שותפים במשחק הזה או לא, ו, והבחירה היא שלנו. אבל גם אם אנחנו לא משחקים במשחק, אנחנו עדיין חלק ממנו. זאת אומרת שעדיין יש לנו איזשהו מיתוג, איזושהי איזושה אידאה, שאולי אנחנו פחות שולטים בה, ויש לי דוגמה מעולה לזה. לפני שהתחלתי את כל, ה, כל הדרך שלי, אם הייתי מגגל, לפני נגיד חמש, שש שנים, אני לא יודע מה, טל מוסקוביץ' בגוגל, היית מגיעה לדברים לא נעימים שעשה טל מוסקוביץ' אחר, שהוא לא אני, אבל, <laughs> לא באמת, <laughs> רציני, רציני okay. לגמרי. משהו שקרה בשנות האלפיים המוקדמות ועדיין יש קצת כתבות בוויינט על זה וכל מיני כאלה הוא גם ב-2014 השתחרר מהכאלה. מה אתה
0: היית גוזל באלפיים וקצת.
1: והייתי גוזל הייתי ממש גוזל אני עדיין גוזל. עכשיו יודעים שזה לא אני מי שמגגל את זה ונתקל בדברים האלה יודעים שזה לא אני אבל ברגע שמגגלים את השם שלי ויש קונוטציה שלילית. עם השם שלי, זה עדיין יכול לבוא ולעשות משהו.
0: אז אתה בעצם עשית לא טובה, כי עכשיו שמגגלים טל מוסקוביץ', מגיעים אליך, ואף אחד לא רואה מה קרה לו.
1: לגמרי, לגמרי. אז אולי קשה יותר למצוא אותו, אבל זה רק אומר שלפעמים הדברים הם לא בשליטה שלנו. אנחנו צריכים רגע לבוא ולעשות את הדברים האלה, ולספר את הסיפור שלנו. כי כנראה לכל אחד יש איזשהו סיפור, טוב או רע, שרוצים, ש, שמספרים עליו.
0: אז אני רוצה לקחת את זה בעצם כמה צעדים אחורה, בסדר? Mm-hmm. כי מיתוג אישי זה, אתה יודע, זה איזושהי כותרת מאוד מאוד גדולה, היום כולם מדברים על מיתוג אישי, אבל לא בהכרח ברור מה זה אומר. והיכולת לייצר מיתוג אישי, זה כששומעים את השם שלך, מה חושבים שאתה עושה? אז כששומעים טל מוסקוביץ', אז חושבים על פודקאסטים באופן טבעי, כששומעים לפני זה, אני צריכה לבוא ולשאול את עצמי, לפני שאני מייצרת בכלל מיתוג אישי, זה מה אני רוצה שידעו עליי? כי אתה יודע, יש הרבה דברים שאני לא רוצה שידעו על קרן. המון דברים, שאם הם יצאו לאוויר העולם, וואלה, אני אוכל להיראות הזויה.
1: יש לי פרק לרפרר אליו, אפשר? ברור. בואי נגיד את זה ביחד. שלוש, ארבע, ו... פרק זוויות. <laughs> נו, מה הולך איתך, מה? עבדנו על זה לפני, מה, לא עבדנו על זה לפני. אבל, לא, אבל איך הכל מתחבר לפרק
0: הזה, אה? ברור, כי זה הפרק, אחד הטובים שהקלטנו. נכון. זה פרק 7, למי שלא שמע. ובאמת המקום הזה שאני רוצה לבחור בצורה מודעת מה יבחרו עליי עכשיו, מה ישמעו עליי, מה יבינו עליי. עכשיו, כדי לעשות את זה, אני צריכה לשאול את עצמי, מה הכלים שיש לי? זאת אומרת, אתה אמרת קודם, לפני 5 שנים הייתי מגגל ומגיע לטל מוסקוביץ' אחר. מדהים, אם אנחנו יודעים שרוב האנשים היום משתמשים במנוע חיפוש של גוגל, אנחנו ממש יכולים להשתמש או, ביוטי, או ביוטיוב או בגוגל לטובתנו, כי זה אותו מנוע חיפוש בתכלס. ו- ולבוא ולייצר כל מיני דברים שאנשים יגיעו אליהם. זאת אומרת, לי היה מאוד מאוד חשוב שכשיכתבו קרן רייטלר, יגיעו קודם כל לאתר שלי, ולא נניח לפרק 2 שהקלטנו בסקילס, או פרק 33, או 36, שיתה, אני לא זוכרת. 34 לדעתי, אבל <laughs> אני גם... לא זוכרת. <laughs> <laughs> אבל, אבל כאילו, אני לא רוצה שיגיעו לשם. אני רוצה שיגיעו קודם כל לאתר שלי, זאת אומרת לי מאוד מאוד חשוב לבוא ולשלוט במה אנשים רואים, כי סביר להניח שיהיה להם יותר מעניין להיכנס כרגע לאתר שלי מאשר לפרק בפודקאסט, וגם שם אני יכולה לסדר בצורה שהחלטתי מה רואים קודם, מה רואים אחר כך, מה ההצעה שאני מציעה ללקוחות שלי, מה הערך החינמי שאני נותנת, ולכל הדברים האלה יש ממש ערך, כי... בסופו של דבר גם כשאני מחליטה לתת איזשהו מוצר חינם, גם כשאני מחליטה לתת איזשהו ערך, גם כשאני מחליטה, לא יודעת מה, לכתוב עבור פודקאסט, של... סליחה עבור בלוג של מישהו אחר, או להתראיין באיזשהו מקום, כל הדבר הזה בעצם משפיע על מה ימצאו עליי. ולמשל, התפרסמה כתבה בדה מרקר לא מזמן אה, עליי, ואחד הדברים שאני זוכרת שאמרתי לעצמי, וואו, כשאנשים יגגלו מעכשיו קרן רייטלר, יגיעו לכתבה בדה מרקר ואז שיראו שיש כתבה שלמה בדה מרקר זה כבר זה נותן איזשהו רושם אחר. זאת אומרת יש לנו הרבה מאוד כלים במרחב הווירטואלי במרחב הדיגיטלי שאנחנו יכולים להשתמש בהם לטובתנו כדי שבסופו של דבר שיחפשו עלינו זה ככה ישלים את התמונה שאנחנו רוצים שיראו. בסדר? ו- וזה בדיוק כמו תחשבו על זה ככה זה כמו לקום בבוקר לפתוח את הארון להחליט איזה בגדים לובשים איך מתאפרים איך מסדרים
1: שיער,
0: אבל במקום הזה אנחנו באמת יכולים כמו שאנחנו יכולים לשלוט במה יראו כשאנחנו הולכים לפגישה. אנחנו ממש יכולים לשלוט במה יראו כשמסתכלים עלינו ברשת.
1: נכון אבל גם הפרקים שטרחת בהם קרן פרק 2 ופרק כנראה 34 כנראה 34 הם גם חלק מהמיתוג האישי שלך ובסופו של דבר את כן רוצה שיראו אותם בגוגל אולי כתוצאה 5 ו6 ו7. ו- ולא כאחד, שתיים, שלוש. ברור, ברור. אבל... וניתן אפילו דוגמה יותר מזה. אחד האנשים שהתארחו אצלי בסקילס, קוראים לו תום אורבך. הוא מישהו שהוא מאוד מאוד פעיל, ב... הוא מנהל שיווק במיין, איזשהו סטארט-אפ מאוד מאוד פעיל בלינקדין. ולאחרונה הוא עשה איזשהו מיזם קטן שממש גרם להייפ מטורף ב- בכל האקו סיסטם של הסטארטאפים וזה והרבה דיברו עליו, פתאום ראיתי ספייק מטורף כאילו בהאזנות אה, לסקילס ואני מבין, מנסה להבין מאיפה זה, לא קישרתי את זה ישירות לתום אורבך ואז אני, אני רואה גם באתר שמלא נכנסו, לה, אה, נכנסו לפרק אה, כי גילו תום אורבח בגוגל ואין לו אתר, הוא בעיקר פעיל ברשתות החברתיות ונכנסו לפרק.
0: אז פה המיתוג האישי שלו בעצם עבד לטובתך ועבור ההאזנות שלך.
1: נכון, וזה מאוד מאוד מעניין, כי אני עכשיו בעצמי חוקר את העניין הזה באוניברסיטה, אני ממש עושה מחקר קטן על איך הפקת פודקאסט תורמת באופן מקצועי למפיק, ובאמת שאלה שאני שואל את המרואיינים במחקר, שהם גם פודקסטרים, איך זה שאתה עושה פודקאסט ראיונות, ובכל זאת מי שנתרם במיתוג האישי, באוטוריטה, בכל המילים היפות האלה, זה אתה שאתה המגיש. כי זה, כי זה נשמע, קצת, נשמע קצת מוזר, כאילו אני מגיש, אני לא, לא תמיד יודע הכי טוב, אני מביא פרסונות מומחיות לדברים שאני מדבר, אני משואל אותם שאלות, זה כל מה שאני עושה. למה דווקא לי, דו, למה דווקא לי זה תורם כמיתוג אישי? והרבה פעמים מדובר על זה שבגלל ש, שאני זה שמוביל את הדבר הזה, אז, אני, אז ורואים אותי כל שבוע, או זה מזוהה עם השם שלי, אז אני גם נתרע מזה.
0: לא רואים אותך, שומעים אותך, אבל לגמרי... גם רואים אותי,
1: היי שלום.
0: <laughs> אבל לגמרי, תראה, אני חושבת, אגב, באופן אבסולוטי, שברגע שאנחנו לוקחים את המושכות ומייצרים לנו איזושהי אוטוריטה, איזושהי פינה, בלוג, פודקאסט, מעבירים וובינר, ואנחנו מחליטים לתת מהידע שלנו לאנשים אחרים, זה באופן אוטומטי מושך אנשים שרוצים ללמוד ואז אנחנו כמובן יוצרים קהל. אה, אנחנו, אני אספר משהו שקרה לפני אה, שנכנסנו להקליט את הפרק. אה, טל ואני ירדנו אה, לקנות מים ופתאום מישהו עוצר את, אה, את טל בחוץ ומסתבר שזה בחור ששומע את הפודקאסט של טל שעוקב אחריו אה, שיודע בדיוק אה, מיהו. וכשעלינו חזרה למעלה אז אה, הוא אמר לי רק שתדעי שאני גם יודע מי ואני כזה, אוקיי, כי בחיים לא דיברתי עם הבן אדם הזה, אני לא יודעת מי זה. ואז הוא אמר, כן, אני עוד עוקב אחרייך מהתקופה שהרצית בג'ולט, ואחר כך אני יודע שעשית ככה, ועשית ככה, ועשית ככה, ואני גם יודע מה את עושה היום, וזה הפתיע אותי, כי
1: אני לא... צריך גם להגיד שאנחנו לא רגעים לדבר הזה, זה גם לא קורה כל יום.
0: זה לא קורה כל יום, אבל עובדה שזה קורה, בסדר? אני... כן קרה לי בעבר שהלכתי, ומי שעצרה אותי ואמרה כן, סופר מופתעת, וזה אמר לי, אני רואה, הייתה איזו תוכנית קטנה ש... שהייתי עושה פעם בווידאו שנקראה חוקי המשחק, אז מסתבר שהיא הייתה מכורה לדבר הזה. סתם כל מיני דברים קטנים כאלה שברגע שאנחנו לוקחים לעצמנו את הכובע, ומאפשרים לעצמנו רגע להגיד, I'm יש לי ידע, אני יודע או יודעת מה אני יכולה לעשות, ואני מחליטה לחלוק את הידע הזה, עצם לקיחת הבמה מייצרת איזושהי אחריות והיא חלק במיתוג האישי אני הייתי ממנפת את זה, זאת אומרת, אם באמת יש איזשהו קהל, הייתי ממנפ... מנסה להבין באמת מה קורה כשמגגלים אותי, מה קורה כשמחפשים עליי, כי בסופו של דבר אנחנו לא חיים באיזשהו ואקום, אנשים רוצים ללמוד עלינו עוד. היום יצרה איתי קשר בבוקר מישהי שהגיעה לאתר שלי, בסדר? היא לא הייתה רלוונטית במה שהיא רוצה, אבל עצם העובדה שהיא נכנסה לאתר, באתר יש... אפשר להוריד מדריך של אסטרטגיית תוכן, ואם נכנסים לקורסים, יש שם גם אה, שלושה שיעורים אה, בחינם. כרגע? היא לא,
1: גם בחדש
0: היא. אה, יהיה. גם בחדש. בחד... לא, בחדש המדריך לא יהיה, נכון, אבל, אה, אבל אה, תוכן בחינם עדיין יהיה. אה, ואחד הדברים המדהימים שקרו זה שהיא צפתה בסרטונים, מאוד התרשמה, ורצתה לעבוד איתי על משהו שאני לא עושה. אה. אבל יש לנכס שאנחנו שולטים מה המידע בו, הרבה מאוד כוח. Mm-hmm. וזה חלק בלתי נפרד מהמיתוג שלנו. אבל, אבל כן צריך, אתם יודעים, לבוא ולשאול, מה אני רוצה להראות, מהם מה הערכים שלי, מה אני רוצה שיבינו עליי, מהם מה הדברים שחשובים לי, איזה צבעוניות אני בוחרת, אתה יודע, כי מיתוג אישי לא בהכרח מלווה גם במיתוג של לוגו וצבעים ודברים, אבל זה עוזר. כמו שמישהו שלח לך השבוע שהוא זיהה את התמונה עם הרקע הכתום, נכון? נכון. ספר לנו רגע על זה.
1: נכון, אז אמא, באמת, דיברתי עם, עם מישהו למשהו לא מקצועי, אני גם, אני גם לא אחשוף באמת במה מדובר, כי זה באמת לא מעניין ולא חלק מהסיפור. נכנסתי לאיזושהי קבוצת פייסבוק, הוא כתב איזשהו פוסט, ולפי הפוסט גם היה לו מלא לייקים, מלא הייפ, פוסטים לפני איזה שנתיים, שלוש. צירפתי אותו וביקשתי ממנו עזרה, בנוגע לפוסט שהוא כתב. הוא אמר לי, תשמע, ידעתי שהתמונה שלך מוכרת מאיפשהו, האזנתי לך פעם לפודקאסט, אני בדרך כלל לא עוזר במאמר מוסגר, מבין אותו לגמרי, גם אם היו 500 אנשים פונים אליי בעקבות איזה פוסט שכתבתי, לא בטוח שהיה לי חשק לעזור, לעזור לכולם, אבל לך אני רוצה לעזור כי האזנתי לך לפוסטקאסט ואני מכיר אותך. כאילו, עכשיו... טוב, זה, אבל זה...
0: העניין שהוא זיהה, הוא, הוא זיהה זיה, את הרקע.
1: הוא זיהה זיה את הרקע, הוא זיהה את הצבע, לא יודע אם זה הרקע, הצבעים, הפרצוף, זה לא משנה, אבל הוא זיהה, הוא זיהה בגלל איזשהו משהו שהוא ויזואלי שמזוהה איתי. וזה היה יכול להיות באותה מידה גם לוגו וזה גם יכול להיות שאם הייתי סתם סתם תמונה שלי ואז יכול להיות שהוא גם היה מזהה אני לא יודע. אבל העניין הזה שגם מיתוג אישי יכול לבוא ולתפוס אותנו גם במקומות שהם לא מקצועיים. ואני חושב שהתחלנו מזה התחלנו מזה ש, שרצו שגם מיתוג אישי שלנו יהיה אותנטי. אותנטי ומאוד מאוד מחובר למי שאנחנו. ואני חושב שהמטרה האמיתית זה שאני פוגש את קרן בלייב. מחוץ ל- לרשת החברתית, שזה מה שקורה עכשיו, ואני פוגש את קרן ברשת החברתית, אני מקבל את אותו קרן, את אותה קרן. כמעט. כן, כמעט. כאילו, אני, אני מסוגל לבוא ולהבין שהקרן הווירטואלית והקרן האמיתית זה אותו בן אדם.
0: אין פער, זה בגדול מה שאתה אומר.
1: נכון, אין... שאין, שאין פער. עכשיו, יכול להיות פער. רצוי גם להגיד, כאילו, אפשר לבוא ולעשות מיתוג אישי שבנוי פחות או יותר על כלום. זה, זה אחרי הכל איזשהו סיפור שאנחנו מספרים, אפשר גם לספר סיפור אחרת, אבל המטרה היא פה, זה כן לחזק את האותנטיות שלנו, כן לחזק את האמון שלנו מול הקהל יד שלנו, זו המטרה פה.
0: אני אגיד לך, אני רוצה רגע לחזק את הדבר הזה, העברתי הרצאה לפני איזה חצי שנה, גם על מיתוג אישי, וממש כמה ימים לפני זה, אני יצרתי קשר עם איזושהי נותנת שירות, ו... היא הייתה מאוד לא נעימה. מאוד לא נעימה, הרגשתי שהיא גם מאוד מסורבלת ומאוד, הם, הכל היה באמת מאוד מאוד מפוזר. ו, ואני נזכרת בזה עכשיו כי בהרצאה עצמה, פשוט אמרתי, אם אנחנו בעצם נמציא פרסונה שלא קיימת ואנחנו נשתמש בה במיתוג האישי, ובסופו של דבר, יהיו חלק מהקהל מהעוקבים בעצם חוצים את הרף הזה, יוצרים איתנו קשר, עוברים מהעולם הווירטואלי לעולם האמיתי, שזה יכול להיות טלפון, זה יכול להיות זום, זה יכול להיות פגישה אחד על אחד. אבל בסופו של דבר אם יש פער מאוד מאוד גדול בין מה שהם חשבו שהם מקבלים למה שהם מקבלים בפועל, זה פאק באמינות. ברמה כזאת שאם הצלחנו לייצר אמון אונליין, ופתאום מקבלים או מישהו או מישהי שהם אחרים, זה מייצר איזשהו באמת משהו, דיסוננס מאוד מאוד גדול. עכשיו זה לא חייב להיות ברמה של היא נראתה נורא נחמדה אונליין ושירותית והיא הייתה לא נחמדה, זה יכול להיות גם ברמה של זה היה נראה מישהו או מישהי עם ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה, וכשפגשנו אותם הם היו מאוד מאוד מבו, מבוישים. עכשיו, גם אנשים שהם מבוישים והם אינטרוברטים ולא אקסטרוברטים יכולים לייצר מיתוג אישי, שבאמת מגיע למקומות היותר... ה- ה- שנעזרים בעצם בביישנות ב... שלהם, באינטרוברטיות שלהם, זאת אומרת, הם יכולים לבוא ולעשות את זה בצורה שהיא טובה. לא כל מיתוג אישי צריך להיות, אני על במה, מדברת עם הקהל שלי.
1: תמונות אוני רובינס כאלה.
0: בדיוק, בדיוק. אני עם הזרקורים עליי, אני קופצת, אני שרה, אני עושה כל מיני דברים מופרכים. כי בסופו של דבר, הפער הזה הוא בלתי נתפס, כי בסופו של דבר שאני רוצה למכור, ואני מניחה ש... רובנו רוצים בעצם בסופו של דבר למכור משהו, בין אם זה אפילו להתקבל לעבודה, שזה למכור את עצמנו, ובין אם זה למכור מוצר או שירות. אנחנו בעצם מתחילים את תהליך המכירה שלנו אונליין, וברגע שיש פער בין מה שמקבלים אונליין למה שמקבלים אופליין, העלילה מסתבכת.
1: וזה גם יכול להיות גם בין האונליין לאונליין, באונליין כאילו פאבליק ובאונליין פרייבט, למה אני בעצם מתכוון? שאם נגיד בפוסטים אני נראה, נראה מאוד מאוד חביב וזה, ומאוד מזמין לפנות אליי, ובסופו של דבר אני לא מגיב <אח> להפנייה שפונים אליי, גם פה זה יוצר פאק באמינות. ואגב, כל הפרקים שדיברנו קצת לפני הפרק הזה, שזה העניין של איך האתר שלנו נראה, חוויית משתמש, מסע לקוח בתוך הרשת החברתית, זה, זה מאוד מאוד... קשור ואפילו בונה את המיתוג האישי שלנו, זה, זה מחזק את הדמות שלנו, אז רצוי גם, גם להתייחס לזה פה. עכשיו, אני חוזר טיפה על זה, אמרנו שכאילו, דיברנו כן על אותנטיות ועל זה שאנחנו רוצים להיות אמינים, אני חושב שאי אפשר, אפשר להגיע באמת לאותנטיות אם לא לאפשר לעצמנו להיות פגיעים. אחרי הכל, למה הרבה פעמים אנשים לא אוהבים מיתוג אישי? כי... כשמסתכלים ברשתות חברתיות, לינקדין מאוד מאוד מראה את זה, אינסטגרם לפעמים מראה את זה, הכל נראה פיין, הכל נראה, אנחנו, אנחנו בתיאורה הכי טובה, אנחנו בנוף הכי יפה, אנחנו בדיוק פה במקרה, ואנחנו מצלמים עכשיו וידאו לקהל הגדול והיפה שלנו, עם פיור ערך, והכול מדהים. ובלינקדין הרבה פוסטים ככה, צריך לבוא ולהגיד את זה גם, ובאינסטגרם הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, והכול פיין. אבל... אנחנו כולנו יודעים שמאחורי כל מותג כזה יש גם בן אדם. לפעמים אנחנו צריכים כן לבוא ולהראות שאנחנו בני אדם, ולא איזה רובוטים מוצלחים וכאלה, כי ההת, כל ההצלחה הזו לפעמים גם קצת מרחיקה.
0: אז באמת צריך גם להבהיל שאנחנו יכולים לחלוק משהו פגיע מהעולם האישי שלנו, שהוא לא קשור לעבודה, והאמיצים שבינינו יחלט, יחלקו גם דברים שהם לא מושלמים בעשייה המקצועית שלהם. למה אני מתכוונת? בשבוע שעבר פרסמתי שכואב לי אגב, מין פוסט קורע לב כזה עם תמונה שלי בוכה, תוך שעתיים היה לזה 200 לייקים ו-200 uh, תגובות. ועשרות אנשים שפנו אליי בפרטים, המלצות למטפלים, והמלצות למה לעשות, ו- ומילים חמות. וזה, אתה יודע, זה לא יתרום לי ברמה המקצועית, חוץ מזה שאתה יודע, יודעים שכואב לי. ואנשים באמת הם יצורים אמפתיים והם מזדהו זה. ויש לבוא ולהחליט שאני חולקת משהו שהוא מקצועי. ולפני שנתיים כשעוד הייתי בדרום אפריקה העברתי הרצאה
1: mm-hmm.
0: והפידבק עליה היה ממש לא טוב ברמה שזה הקריס אותי לבכות כמה ימים. Mm-hmm. ואתה יודע, יכלתי להיות עם העלבון הזה ועם המקום הזה שוואי יש לי, הייתה לי הרצאה לא טובה אסור שאף אחד ידע אוי ואבוי מה אני עושה או שיכולתי. ואגב לא צריך לעשות את זה תמיד אבל אני החלטתי לכתוב על זה פוסט נתתי לזה קצת לשקוע וכתבתי פוסט על כישלון ועל על איך אפשר ללמוד מהכישלון כי אחרי שעשיתי עיבוד לדבר הזה בעצם הבנתי מה אני יכולה לעשות יותר טוב בפעמים הבאות איך אני יכולה להימנע מלקבל כזה פידבק. כמובן שאתה יודע כשהרגשתי נוח לחלוק את זה כי. באותה תקופה העברתי המון וובינרים והרצאות ואנשים מאוד אהבו את ההרצאות שלי אז הרגשתי בטוחה במקום שלי כמרצה כדי לבוא ולהגיד הנה זה לא תמיד מושלם. זה, זה ברור שזה, אתה יודע אם היה לי חוסר ביטחון מאוד מאוד גדול באופן שבו אני מרצה אולי היה לי קשה לחלוק את זה. אבל דווקא הדבר הזה. יצר פתאום חיבור מאוד מאוד גדול במי שעוקב אחריי. גם זה פוסט שגם התפוצץ, היו לו, אני כבר לא זוכרת, אבל <אז> היו על זה איזה 400 לייקים, <אז> היו על זה מאות תגובות, כאילו אנשים ממש היו אינגייג'ינג <אז> לדבר <על> <אז> הזה. היה אחלה של פוסט. וכן, ופנו אליי בפרטי אנשים שקרה להם דברים לא טובים. ב... ب... קיבלו פידבקים לא טובים, הם נכשלו במשהו, הם הבטיחו איזושהי הבטחה ללקוח וזה לא, לא קרה, כל מיני תחושות כישלון גדולות, ופתאום מצאתי את עצמי נותנת להם כלים להתמודד עם הדבר הזה, שזה משהו שאתה יודע, זה לא, בעשייה המקצועית שלי זה לא מה שאני עושה. אבל החיבור הרגשי והאמון שנוצר בעקבות הדבר הזה הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב. ו... ו... כשאנחנו מנסים להיות uh, ביונסה שאתה יודע מיליונים של אנשים עוקבים אחריה והיא לא עוקבת אחרי אף אחד יש לה אפס אנשים באמת? שהיא עוקבת אחריו כן באינסטגרם וכל תמונה מלוטשת ונראית uh, נראית וואו. בסדר, She's ביונסה אבל אני לא הולכת לקנות ממנה משהו באופן אישי. כשאני רוצה לקנות ממנה משהו באופן אישי אני רוצה דווקא אנשים שלא נראים לי מושלמים כי אנשים שהם לא מושלמים בדרך כלל אנחנו מרגישים שהם יגידו לנו את האמת.
1: תראה אני יכול להגיד לך שבאמת גם את הלכת רחוק ממש לביונסה ויש גם הרבה אנשים ש, שכאילו אני אני מסתכל עליהם ו, ונשים שכנראה מאוד מאוד מצליחים בתחומים שלהם ולא מגרה לי הם, הם לא מגרים לי את הלא את הלב ולא את, ולא את הראש כי אני תופס מהם רחוקים ממני ממש אני, אני תופס מהם כאילו, וזה אנשים שהוציאו ספרים ויש להם ספרים נהדרים ורבה מכר וזה. ואני הרבה יותר, הרבה יותר, מרגיש פתוח ללמידה, הרבה יותר מרגיש כאילו מחובר לאנשים שהם בני השגה מבחינתי. נכון. אני יכול גם להגיד לך פידבק שקיבלתי מאיזושהי מאזינה בסקילס. היא אמרה לי, תגיד טל, למה אתה לא כותב בתמונה בסקילס גם את הטייטלים של האנשים? אמרתי לה, למה אני צריך לכתוב את הטייטלים של האנשים? היא אמרה לי, כדי שהטייטלים שלהם יגרו אותי אם להאזין או לא. מה כאילו דוקטור? לא אבל לצורך העניין מה התפקיד שלה או זה באיזה חברה או משהו כזה. ואמרתי לה תשמעי, אני לא מאמין בטייטלים ואני חושב שטייטלים רק ירחיקו. אני מראיין בן אדם לא בגלל הטייטל שלו אלא בגלל שהוא בן אדם. ואומרת כן אבל אה, אה, אתה רוצה גם לבוא ולהראות שאנשים נחשבים מתראיינים אצלך אומרה איזה משהו כזה שאם אני לא מכירה את הבן אדם אני לא אשמע אותו ואני חושב שגם כל היופי בפודקאסט זה להביא גם לשולחן כאלה שלא, שלא כולם מכירים אותם וכאלה שהם נגישים יותר לבוא, ו- לבוא ולהביא כאילו את יודעת אני, אני, אני בניסוד פודקאסטים הקראתי כל כך הרבה אנשים שהפכו גם לחברים שלי. ולא כולם צריכים להיות את יודעת אם טייטל מפורצץ וכל המפורסמים וכל הדברים האלה.
0: לא, אבל אני מסכימה שכשיש מישהו נמצא באיזשהו תפקיד שהוא מושך או שהם עושים משהו שהוא מעניין, זה יכול ממש לעניין אותי. אני אגיד לך סתם, אפשר לפרסם פה פודקאסט של מישהו אחר? בטח, אני שואל אותך. אני מאוד אוהבת את הפודקאסט תחושת בטן של מתן חכימי. ויש שם, אתמול האזנתי לפרק על מיניות, ועצם העובדה שהוא ראיין מישהי שהיא דוקטור למיניות, זה גרם לי להרגיש נוח להאזין לפרק הזה, כי יכול להיות שבנושא כזה לא הייתי מרגישה נוח סתם לשמוע מישהו מדבר על זה, או זה היה פחות מעניין לי, או סתם אם אני. חושבת פשוט על אנשים שאני רוצה להקשיב להם זה, זה כאילו אני רוצה להקשיב לאנשים שאני חושבת שיש לי מה ללמוד מהם. ופה באמת נכנס המקום של מיתוג אישי למצוא את מה אנחנו עושים ולשדר את זה לעולם. כי יכול להיות שאם אנחנו נעשה עבודה שהיא טובה מה זה יכול להיות אנחנו נעשה עבודה טובה אנחנו נפרסם ברשתות אנחנו אה, נדאג שיהיה לנו אתר כמו שצריך אנחנו נבין איך מחפשים אותנו ואת העשייה שלנו אנחנו ממש יכולים לשלוט במה אנשים אחרים חושבים.
1: לגמרי. ואני ו- אגיד לך גם מה עניתי לה בהקשר הזה, קודם כל זה מאוד מאוד תלוי בפודקאסט, יכול להיות שלתחושת בטן וספציפית הפרק הזה על מיניות, מתאים שהוא יציין שזה דוקטורית למיניות. אני לא חושב שבפודקאסט שנדבר על מיומנויות שזה משהו שהוא מאוד מאוד כללי, מאוד מאוד רלוונטי חיית. הטייטל. עכשיו דבר שני, אם, אם כבר מדברים על מיתוג אישי, אני מאמין היום שאחרי שאני שנתיים מוביל את הפודקאסט, אנשים מאמינים בזה שאני כתל, בעצם זה שאני מביא את האיש הזה לפרוטקאסט הוא כבר שווה להאזין לו. יכול להיות. ו- ו- וזה חלק
0: מהמיתוג שלך כלייפלונג לרנר. זה חלק מהמיתוג
1: שלי, נכון. חלק מהמיתוג שלי כלייפלונג לרנר, כי... וזה גם מה שעניתי לה. אני לא רוצה שתקשיבי לפרק בגלל הטייטל. אני רוצה שתקשיבי לו בגלל שאת מאמינה שהוא ייתן לך ערך. וזה שני דבר... ו- 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 יכול להתחבר אבל זה יכול גם לא.
0: אוקיי. אז, אז אני בעצם רוצה למי ש... מקשיב לנו בעצם לבוא ולהגיד כמה דברים, מין סוג של to do list שאני חושבת שהוא חשוב שכולנו נחשוב עליו במונחים של מיתוג אישי. זה קודם כל להבין עבור מה אנחנו ממדגים את עצמנו, האם אנחנו מחפשים עבודה, האם אנחנו עצמאיים, האם אנחנו מחפשים שיתופי פעולה, האם אנחנו מחפשים משקיעים, זאת אומרת יכול להיות הרבה מאוד דברים שבשבילם כדאי לנו לבוא ולהשקיע במיתוג שלנו. עכשיו הדבר השני שצריך ממש לחשוב זה זה, זה להבין, לא רק לחשוב, שמיתוג הוא לא משהו שאני קמה בבוקר עושה אותו וזהו, מיתוג זה משהו שהוא מתמשך. זאת אומרת, אפשר לבנות את המיתוג לאורך הרבה מאוד זמן, ואפשר גם לעשות בו איזשהו פיבוט בקטנה. זאת אומרת, לבוא ולעשות איזשהו חידוד. זה, זה ככה שיהיה או ברור. או
1: פיבוט גם לגמרי.
0: או פיבוט גם לגמרי, לגמרי. לגמרי, לגמרי. אבל כן, אנחנו צריכים לחשוב מי קהל היעד שלנו, אל מי אנחנו פונים, מי אנחנו רוצים שיחפש אותנו, מה המילים יגגלו אותם, יכתבו אותם, יגיעו אלינו. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, סביר להניח שאני לא אכתוב Life Long Learning, אבל אם אני אכתוב פודקאסט, אני כנראה אגיע אליך באיזושהי רמה כזאת או אחרת, או פודקאסטים מומלצים. אז, אז במקום, במקום הזה, מאוד מאוד חשוב להבין גם מה אנשים מחפשים. אני מכירה הרבה אנשים שפשוט כותבים תוכן ומייצרים תוכן לפי מה שמעניין אותם. עכשיו לפעמים זה מספיק, בסדר, במיוחד אם זה תחביב. אבל כשכבר יש לנו קהל ויש לנו מטרה, אנחנו צריכים לחשוב לא מה מעניין אותנו, אלא מה מעניין את הקהל שלנו, וראוי שאנחנו נכתוב על זה. כי בסופו של דבר, אם אנחנו נדע איזה מילים אה, או שאלות הקהל שלנו שואל, ואנחנו ניתן מענה לשאלה הזאת, אנחנו נגדיל את הסיכוי שיגיעו אלינו. עכשיו עוד פעם, אנחנו יכולים שיהיו לנו אנשים שיעקבו אחרינו במשך שנה, שנתיים, ולא ייצרו איתנו קשר בכלל, רק ייהנו מהתוכן שלנו. ויהיו אנשים עוד פעם, השאלה היא עבור מה אנחנו ממדגים את עצמנו ומה הפעולה שאנחנו רוצים שהם יעשו. כי אז אנחנו לגמרי יכולים לבוא ולעשות איזשהו הידוק. אז ברגע שאנחנו עונים על כל הדבר הזה, רק אז לחשוב מה אני צריך או צריכה לעשות. אני צריכה לצלם תמונות אה, מקצועיות, כן או לא. לא יודעת, זה יכול להיות שהקטע הוא דווקא אותנטיות וסלפים בים. לא יודעת, זה לא בהכרח התשובה הנכונה. האם אני... אה, מייצרת משהו שקשור לוידאו, כי העסק שלי הוא בוידאו, או אני רוצה, מרגישה שאני זורחת בוידאו, וזה חלק ממה שאני עושה. למשל נאס דיילי, שבעצם התחיל ועשה פשוט סרטון של דקה, כל יום. כל יום. כל יום, עד היום. ו, ובעצם הוא התחיל משם. נכון. צריך, זה לא צריך גם, גם, גם וגם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה מעניין, ובסופו בדיוק. של דבר אחר כך להבין איזה נכסים דיגיטליים אני צריכה, אני צריכה בלוג, אני צריכה אתר, אני צריכה אתר שיש בו בלוג.
1: ובסופו של דבר גם להתחיל ממה שקל, כאילו נכון. אני שומע על כל כך הרבה אנשים שרוצים להתחיל פודקאסט וקונים ציוד באלפי שקלים, וכשנדבר אלפי שקלים זה כאילו, דיברתי עם מישהי החוכמה זה, 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 זה להתחיל ממה שקל, ממה שגם זורם לנו וגם לא צריך להשקיע כספים כל כך גדולים. <laughs> אני יכול להגיד שכל הציוד על השולחן, כולל האפל שיושב לך על השולחן, שמעלה את המחיר, לא נראה לי מגיע ל-10,000 שקל, ונראה לי ששומעים אותנו מספיק טוב. האפל
0: שלי עלה 15.
1: אי, שיץ. אוי, תביני כמה אני לא מחובר של אפל. אז להוריד רגע את האפל שקל מהשולחן, אין פה ציוד שעולה 5,000 שקל אפילו, בסדר?
0: אייפון פה, שאתה מסתכל עליו, על ה-6,000 שקל. אז בלי הציודי אפל אפשר לחיות, ואפשר לעשות
1: את זה,
0: אפשר לעשות את זה. אל תקלו
1: אפל, סתם, לא. יש לנו פרק על זה. יש לנו פרק על אפל, זה מצחיק, בסדר, אז בפרק הזה אני על אפל ואז נרים להם.
0: בסדר. אז חוץ מהמוצרים של אפל, אין פה מוצרי פודקאסט בלמעלה מ-10,000 שקל.
1: לגמרי. ו... לכן זה זמין זה פשוט ואני חושב שככל שעובר הזמן הרבה יותר קל לבוא ולבוא ולעשות את זה יש הרבה יותר זה גם הרבה יותר לגיטימי טיק טוק בסופו של דבר כמה מזה שעכשיו אני פותח את הפלאפון ונצלם וידאו. מיידי זמין יש ויש אנשים שעושים הולכים ממש לסוכנות לטיק טוק ומצלמים וידאואים בעשרות אלפי שקלים אבל לא כולם צריכים לעשות את זה וזה שאחרים עושים את זה. לא אומר שאתם צריכים לעשות את זה.
0: אז אני אחלוק משהו אישי, יחסית, כן. אבל בתחילת הדרך, שהמצלמות של אפל עדיין לא היו מדהימות בטלפונים, זאת אומרת לפני חמש שנים, אני חושבת שהיה לי אייפון 6 או 7, ו... ו... ובאמת הלכתי וקניתי קנון D70 עם שתי עדשות, והתחלתי להקליט סרטונים איתה. ובסופו של דבר זה היה נורא מסורבל, כי צריך בעצם לקחת את ה-SD card, להוריד ממנו את החומר, לשים את זה על המחשב, להעביר את זה לעריכה, זה היה מאוד מאוד כבד, זאת אומרת, כאן, הייתה כאן איזושהי התעסקות מאוד מאוד קשה, ואחרי שניסיתי את זה כמה פעמים, גם הבנתי פתאום שלא שומעים טוב, הסאונד היה ממש גרוע, לא השתמשתי במיקרו, לא ידעתי, בסדר, לפני חמש שנים לא היה לי את הידע שיש לי היום. ואז הלכתי וקניתי מיקרופון, שהמיקרופון בסופו של דבר לא התחבר בכלל למצלמה, ואז קניתי מין משהו פלאפי כזה שקוראים לו משהו קאט, דד קאט, אה, וגם לא שמעו את זה מדהים, זאת אומרת עברתי איזשהו תהליך, וממש לפני כמה ימים הלכנו אה, לאיפה לא, שאנחנו מאחסנים את הציוד שלנו, לקחת משם כל מיני דברים, ופשוט אמרתי לאלכס בוא נמכור את המצלמה הזאת, כאילו השתמשנו בה פעמיים. הלכתי וקניתי מצלמה באלפי שקלים ו... ובסופו של דבר לא השתמשתי בה, ובסופו של דבר במה אני משתמשת היום? סבבה, אז האייפון שלי יחסית יקר אבל הוא גם טלפון, אבל אני משתמשת בא... באייפון שלי לצלם את כל הסרטונים שלי. ויש לי מיקרופון דש שעלה 900 שקל. אבל הוא, הוא לשני אנשים, זאת אומרת אני יכולה גם לראיין אנשים, אני יכולה גם להחליף באמצע אם נגמרת לי הסוללה, וזה באיכות ממש ממש טובה. אפשר למצוא פתרונות שהם יחסית זולים, ולא צריך לרוץ, ו... כי יש קטע כזה, במיוחד במיתוג אישי, שאנשים באים ואומרים, אני רוצה הכי טוב, אני רוצה להיות הכי מקצועית, אני רוצה שיסתכלו עליי, ו... אבל רגע, רגע, לא לרתום את העגלה לפני הסוסים, למרות שלהשתמש בסוסים לא, לא רוצים, כל, לעשות. מה שנוח, מה שקל, לצבור את הניסיון ולהבין מה מתאים.
1: לגמרי. אני, אני ממש איתך, ואולי לא, לא לרטום את העגלה לפני הסוסים, ולא לרטום את העגלה לפני האייפון, או לפני <laughs> סתם, אני ממש צוחק. <laughs> אני חושב ש...
0: רגע, <laughs> אני העגלה?
1: ממש לא קרן, ממש לא, הרי כשנכנסנו לא, לפה, כשנכנסנו לפה, אני רק רוצה להגיד, אנחנו מקליטים רגע בבית אריאלה, ויש שלט כזה של, כזה של מעבר שכתוב פה, הכניסה לעגלות בלבד. אז <laughs> אני אמרתי, אני אמרתי, וואו, זה מרגיש לי לא נעים להיכנס בשלט הזה, כאילו, אני, כי, כי אני עגלה, אז זה אה, סתם מצחיק. אני חושב שלגבי מיתוג אישי, יש שני דברים שאנחנו צריכים להתאמן עליהם. שני דברים. אחד זה העניין של ספיגה והדבר השני זה עניין של שחרור. עכשיו למה אני בעצם מדבר? בואי ניקח סוללה או ספוג, זה עובד בשני, בשני, בשני המטאפורות אותו דבר. אנחנו צריכים משהו שימלא אותנו, בסוללה זה, זה הפאוור ובספוג סופג הרבה מים נגיד, ואז אנחנו צריכים לשחרר את זה. עכשיו מה שימלא אותנו זה למידה הרבה פעמים, זה, זה המהות שלנו. זה החיפוש אחרי העשייה שלנו. ואז בעניין זה של לשחרר זה, לשחרר את זה לאוויר העולם. עכשיו, השחרור הזה גם, כמו שאת אמרת, תלוי בפלטפורמה, תלוי במסרים, איזה מסרים אנחנו רוצים לשחרר את זה אנחנו רוצים, הכל נכון. אבל לצורך האימון, אנחנו צריכים רגע להתחיל באמת ממה שקל לנו. כי אנחנו, כי אף אחד לא מתחיל מלהיות יוצר הוידאויים הכי טוב או הפודקסטר הכי טוב. חוץ ממך. גם לא אני. גם לא אני קרן, אני לא יודע מה לא חשבת, איזה ויתוג <laughs> אישי יצרתי, אבל זה גם לא אני. אנחנו צריכים להתחיל ממה שקל, וממה שזמין לנו, כי, כי בהתחלה אנחנו רק מתאמנים. וגם הפוסט שנרשום עכשיו, אף אחד עוד שנה לא יזכור אותו. גם, האמת היא גם לא עוד חודש. אז בהתחלה תתחילו ממה שקל, תתחילו להתאמן לזה, וכן, את שכחת שסגרתי פודקאסט, כן?
0: לא, האמת שאמרתי את זה וזכרתי.
1: אוקיי, okay, מתי אמרת את
0: אמרתי, לא משנה טל, אני זכרתי ברגע כשאמרתי אפילו לא אתה,
1: mm-hmm. אני
0: זכרתי שסגרת פודקאסט.
1: סבבה, אז, אז אני רק רוצה לבוא ולהדגיש שאפילו אני לצורך העניין, אז יצרתי פודקאסט על חינוך וטכ... וטכנולוגיה שלא עבד, ואחרי שנה סגרתי אותו ויצרתי את סקילס. כאילו, גם אני מחביא כביכול מאחוריי דברים שלא צלחו, ודברים שאולי התאמנתי עליהם.
0: אבל אתה יודע, זה כאילו מדהים, כי אני רוצה רגע לחזור לאפל כי דיברנו עליהם, בסדר? אייפון 14 הוא לא האייפון הראשון שהם הוציאו. זאת אומרת, היה כאן משהו שהוא היה טוב, הוא התפתח עם הזמן. ואני חושבת שגם אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו, we wish, כן? כמוצרים של אפל, אבל uh, יש לנו את היכולת להתפתח ולהשתנות ולהשתכלל כל הזמן. ומה שאנחנו היום, אם אנחנו נעשה משהו שהוא נכון ונעבוד באמת לפי כלים, נרכוש מיומנויות, Um, בסופו של דבר בעוד שלוש שנים אנחנו נהיה גרסה אחרת לחלוטין ממה שאנחנו היום ואת זה אנחנו חייבים לזכור. הרצון שלנו לצאת לעצמאות ולהסתכל על מישהו שעושה את זה כבר עשר שנים ולהגיד כזה אני רוצה או רוצה ולמה אני עדיין לא שם כשאנחנו יצאנו לעצמאות לפני ארבעה חודשים היא לא הגיונית גם אם אנחנו בעסק שנתיים בסדר צריך את ההתנסות הזאת. אני משהו שהוא um, עלה לי היום בבוקר. Um, בתחילת הדרך uh, לקחתי ליווי ממישהי. ממש לקחתי את השלושה ארבעה מפגשים שממש עשו לי הידוק מאוד מאוד חשוב. ואני זוכרת שהיא אמרה לי משהו כמו שהליווי שהיא עושה איתי זה רק בגלל שהגעתי איזושהי, מאיזושהי הרצאה שהיא עשתה ושמבחינתה זה לא מעניין אותה עוד 300 שקל עוד 500 שקל זה כאילו זה כסף קטן זה לא מדבר אליה. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי זה קטע איך היא יכולה להגיד דבר כזה על כסף זה כאילו. אני זוכרת שזה היה 450 שקל פלוס מע"מ, מה ששילמתי לה. וזה היה מבחינתי הרבה מאוד כסף. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, מה, מה זה הזלזול הזה, איך היא מסוגלת להגיד דבר כזה? והיום אני לא לוקחת פרויקטים שהם פחות מ-5,000 שקל, לא, לא, זה, לא, זה לא פרויקטים שמעניינים, כאילו, גם מבחינת התוכן ומבחינת העומק, ובדיוק ו- הבוקר חשבתי על זה, שזה גם ההתפתחות ב... מה אני שווה, מה הערך שאני יכולה לתת, מה הדברים שאני מסוגלת לייצר לאנשים, ללקוחות. כל כך כל כך השתכלל והשתנה, אז אם אנחנו רק נאפשר לעצמנו רגע להגיד אוקיי, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו זה לא התחנה האחרונה שלנו. אבל אם...
1: ו- ולכי תדעי איפותי עוד שנה קרן. לך תדעי איפותי עוד שנתיים. זה, זה, זה מדהים, כאילו, אנחנו, אני חושב שבהרבה מקרים שאנחנו מתחילים ליצור את המיתוג האישי שלנו, אנחנו מתחילים לפזר מלא מלא זרעים באיזושהי אולי דרך, אולי גם חלק סתם מתפזרים. ופשוט מחכים שמשהו יצמח, מחכים להזדמנויות שיתפסו אותנו. אני, שאני יצרתי, יצרתי את הפודקאסט שלי, לא ידעתי שהוא יסדר לי שתי תפקידים בצבא בכלל, כאילו מה הקשר, לא ידעתי איזה אנשים אני אכיר, לא ידעתי שאני אשב פה איתך, כאילו, כל, הרבה הזדמנויות, לא ידעתי לצפות אותן מראש, ו, וזה, פעם שאנחנו יוצרים משהו חדש, זה כזה, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד שנה עוד שנתיים, אז, חשוב שניצור איזשהו בסיס חדש של, לשחרר ולהיות אמיתיים כדי שאחרי זה נבוא ונסתכל אחורה וברור שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים את הדברים שיצרנו לפני שנתיים. לפחות נגיד וואו איך התפתחנו איזה יופי אנחנו נראים עכשיו.
0: זה <אז> כמו להסתכל על תמונות שלך מגיל 16 ולהגיד מה זה מה עשיתי לגבות שלי. <אז> <laughs> זה נכון זה כאילו אתה מסתכל על דברים שאתה באמת עשיתי לפני ארבע שנים אני אומר לעצמי וואו כאילו לא מאמינה שאנשים קנו את זה ברמה הזאת. אבל זה לא אומר שזה לא היה טוב, זה פשוט היה טוב לתקופה של אז. והסטנדרט וה, והרמה של מה שאני עושה מתפתח אצל כולנו, ו, והראייה שלנו מתחדדת. אני רוצה שנסכם. נסכם? בוא, בוא נסכם.
1: נסכם? אז דיברנו בעיקר כאילו כן על ההתקדמות וכן על ההשתפרות שלנו, אבל אני חושב שהמסר שצריך להגיע לכולם, א', תשלטו בנרטיב שלכם. ברשתות החברתיות כי יש עליכם נרטיב, אוקיי? יש עלינו נרטיב. אנחנו לא נשלוט בו ולא נזין אותו בערכים שחשובים לנו. עלולים לספר עלינו סיפורים שהם לא שלנו, או סיפורים של טל מוסקוביץ' אחר שהוא לא אני, אוקיי? עכשיו, דבר שני זה באמת להתחיל מאיפה שקל ולאט לאט לעלות את הרמה, לאט לאט תשתפר וזה יצא למרחקים מאוד ארוכים שאנחנו לא תמיד יודעים לאן אנחנו רצים, לא תמיד אנחנו רואים את המטרה. אבל אנחנו מאמינים בדרך שלנו, אנחנו מאמינים בעצמנו ואנחנו פשוט רצים איתנו.
0: מדהים. אז תודה רבה לכל מי שהצטרף והצטרפה אלינו והקשבתם לנו, אנחנו כמובן זמינים ונשמח לשמוע את ההערות שלכם, את התגובות שלכם. האמת שכל פעם שאנחנו מקבלים איזושהי הודעה ממישהו שהאזין או האזינה לנו, אז טל ואני כזה שולחים אחד לשנייה וזה מנתחים את זה ומנסים להבין בעצם. איך אנחנו יכולים לקחת את מה שנאמר ומה שאהבו ולהכניס את זה לתוך הפודקאסטים שלנו, אז ממש ממש תודה לכם. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא. נתראה בפרק הבא? אני, אני הייתי קרן רייטלר.
1: אני הייתי טל והייתם על? בין העולמות.
0: ביי. ביי.